0: Herzlich Willkommen beim Ball für die Fußball-Podcast, heute mit einer Show über die europäischen Pokalbewerbe, also über die bisherigen Spiele des 16. Finales in der Europa League und die bisherigen Spiele des 8. Finales in der Champions League. Wir, das ist mein lieber Kollege Philipp Weizinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Ja, und er hat schon gesagt, ich bin's es, der Tom, Tom Schaffer, ähm. Wir sprechen hier ja sehr regelmäßig über Fußball. Wenn ihr uns das erste Mal zuhört, dann geht ihr gleich jetzt los und abonniert unseren Podcast, auf, auf welchem, Pod welchem Podcast-Player auch immer ihr Podcasts hört. Es sind auf YouTube, wir sind auf Spotify, wir sind auf Apple Podcasts, wir sind überall, wo es Podcasts gibt. Und zur Einleitung auch gleich der Hinweis: Vielen Dank an Michael Molzer, an Franz Novotny und an unser Ultra-Fan Chris. Wenn ihr euch fragt, warum wir denen danken, weil sie uns auf Patreon unterstützen. Sie geben uns jeden Monat ein bisschen Geld, damit es Ball verliebt geben kann und wenn ihr findet, es sollte uns weitergeben, dann tut es ihnen doch gleich. Geht auf patreon.com slash ballverliebt. Das ist ein Service, auf dem man kleine monatliche Beträge an Creators äh, oder an, an Produzenten von Content äh, überweisen kann, die einem gefallen und wir hoffen, euch gefällt, was wir hier tun und ihr wollt uns auch unterstützen, denn es ist notwendig, damit wir das in dieser Intensität und vielleicht sogar ein bisschen mehr in Zukunft weitermachen können. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Das sind über 70 Personen ähm, und wir hoffen, es kommen dann noch stetig ein paar dazu. So, Philipp,
1: jetzt legen wir aber los, oder? Jetzt legen wir aber los. Beginnen und wir hier. mit den österreichischen Spielen, hätte ich gesagt. Genau, das hätte ich auch gesagt. Und da im Speziellen mit Rapid. Ich habe gestern das so ungefähr formuliert, also wer keine Vorurteile über den italienischen Fußball hatte, dem sind sie gestern aufgedrängt worden. Also höchstmöglicher Ertrag mit geringstmöglichem Aufwand, was da Inter gemacht hat. DKZ der Telosport hat heute dann auch geschrieben, naja, also eine übertriebene Glanzleistung war das nicht, aber angesichts der Umstände, äh, ihr habt es sicher mitbekommen, die Geschichte mit dem entkapitänten Ex-Kapitän mit Mauro Riccardi, der da ziemlich unruhig reingebracht hat. Auf jeden Fall ähm, hat Inter genau in Wahrheit gar nichts gemacht, außer einen eher ungeschickten, in der Entstehung ungeschickten Elfmeter zu verwandeln zum 1 zu 0. So ist es dann auch ausgegangen. Da kommen, wir noch Rapid, <lacht> da kommen wir noch dazu. Rapid hat defensiv eigentlich relativ gut ausgeschaut, sehr solide, ist auch nicht ganz überraschend, ist ein Kühlbauerteam. team Nur im Angriffsdrittel war das halt dann schon sehr unabgestimmt. Also da war jetzt nicht wirklich erkennbar, wer da was wie machen hätte sollen.
0: Ja, ich finde auch, also ich bin, wenn man sich angeschaut hat, in den eigenen 50 Metern, so den 50 Meter vor dem eigenen Tor, da hat Rapid wirklich sehr gut gespielt, hat Inter zunächst kommen lassen, in der Mitte sehr gut verdichtet. Mhm. auch. Allerdings, wenn es dann gegangen ist, dass man den Ball auch mal gewonnen hat, dann hat es irgendwie sehr ratlos gewirkt. Man hat nicht wirklich gewusst, wo, wo will man den Ball jetzt hinspielen und in der Gegnerhälfte war es dann sowieso eigentlich vollkommen eine Improvisation. Also man hat immer wieder mhm. gemerkt, da ist jetzt nicht klar, was passiert als nächstes, sondern die Spieler mussten erstmal schauen, was ist möglich, haben dann auch einen Pass gespielt, der mehr auf Hoffnung beruht hat. Das ist immer wieder passiert, die ganze Zeit. Mhm. Und erst so in der letzten halben Stunde hat man dann das Gefühl gehabt, dass Rapid in irgendeiner Form auch mal gefährlich
1: werden könnte. So gesehen ist der 1-0-Sieg von Inter nicht völlig unverdient. Andererseits muss man halt schon auch anmerken, es wäre schon die Möglichkeiten da gewesen, dass man außerhalb sich da ein bisschen mehr rausholt. Es ist natürlich, ja, der österreichische Achte, der seit zwei Monaten kein Pflichtspiel gemacht hat äh, gegen eines, den italienischen Dritten. Nur Inter ist halt auch ein bisschen in der Kiste. Die haben jetzt auch irgendwie im letzten Monat ein Spiel gewonnen, haben viel interne Unruhe und... Ähm, Gestern hat dann sogar der Perisicin-Laufduell gegen den Sonnleitner verloren. Ja, das war so in der ersten Hälfte, wo ich dir dann geschrieben
0: habe, wenn du als Perisicin-Laufduell mit Sonnleitner verlierst, dann musst du die Karriere langsam beenden. Ähm, naja, Ganze ist da nicht geworden. Aber äh, ich finde auch, gerade der Sonnleiter hat eine echt gute Partie abgeliefert, hat da hinten den Laden super zusammengehalten. Ich habe dann noch ein bisschen um ihn gezittert, als die Platzwunde
1: ähm, ja.
0: zu sehen war. Und auf
1: dem Platz <lacht> in großer getackert
0: getackert werden. Ja. Respekt. Ähm, aber, aber sonst, ich meine, ja, Inter ist eine Schweinerei gewesen, wenn du mich fragst. Also das ist ja ja, das war ein verdienter Sieg, alles in allem trotzdem. Ähm, war natürlich das bessere Fußballteam, aber, aber, aber so dermaßen wenig tun und sich so De dermaßen nicht desinteressiert. Für und dann auch so zum Schluss hin unfair. Also so viele kleine versteckte Fouls, so viele unnötige Fouls, wo du dir wirklich gedacht hast, was, was, was tust du jetzt? Ich, ich meine, der Martinez, der, der, der Stürmer, der davon profitiert, dass jetzt der Icardi nicht mehr da ist muss eine ganz helle Leuchte sein, weil der hätte am Schluss auch vom Platz fliegen können und dann wäre er da draußen gewesen. Und wenn du denkst, du hast mal die Chance in deinem Leben, dass der Einzelstürmer weg ist und du als Ersatzspieler kriegst deine Spiele und das Erste, was du machst, ist bei 1-0 auswärts in Wien einem Gegenspieler auf, 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 auf ja, Sackhöhe entgegenzuspringen mit deinem Fuß. Pff, helle Leuchte, helle Leuchte.
1: Ja. helle Leuchte, eine helle Leuchte im Übrigen ist ganz sicher auch Mauro Ikadi, der, der jetzt gestern Abend oder heute Vormittag, ich weiß nicht, ich, ich glaube, das gestern Abend noch war, sich dann äh, auf Social Media, ich glaube auf Instagram war es, dann gemeldet hat äh, und geschrieben hat, äh, es ist, manchmal ist es besser, seinen Mund zu halten und von allen für blöd gehalten zu, zu werden, als den Mund aufzumachen und die Befürchtungen zu bestätigen. Ah, ja, self-own. <lacht> Was? <lacht> Also, das ergibt jetzt so wenig Sinn, aber gut. Ist ein, ist ein Zitat von Mark Twain und das ist auch deswegen das lustig, ich, ja. weil er Mark Twain unter Anführungszeichen gesetzt hat und der Zitatzeichen, aber das Zitat nicht. <lacht>
0: Okay, ich meine, das Zitat habe ich gekannt, das ist von Twain ist, glaube ich, aber, aber was es in dem Zusammenhang für einen Sinn gibt, das hat, nicht ganz, hat sich nicht erschlossen. Ähm, also auf jeden Fall, das ist
1: alles sehr unterhaltsam da. Ja, wunderbar. Ähm, weniger unterhaltsam war aber das Spiel, wenn wir da wieder
0: zurückkommen, weil es war eigentlich ist, fad. Das
1: ist richtig. Also, ähm, ich möchte auch leise in Frage stellen, ob da nächste Woche, ob die Zuschauerzahl im San Siro fünfstellig wird. Bei Inter womöglich noch eher, als es bei Milan der Fall gewesen wäre. Allerdings, ja, also das Spiel, glaube ich, also das hat man schon gemerkt, dieses Duell mit Rapids, das interessiert den Verein maximal am Rande. Und nachdem jetzt im Grunde genommen mehr oder weniger entschieden ist, dass Inter weiterkommen wird, glaube ich auch, dass sich das Interesse bei den Mailänder Fans eher so ein bisschen in Grenzen halten wird. Also, das wird eher, glaube ich, ein bisschen eine Geisterpartie werden.
0: Nur ja, hoffentlich sieht die Mannschaft das auch so, weil dann gibt es vielleicht noch eine Chance für Rapids. Weil ich meine, wenn sie die, die Leistung noch 5% draußen bei Inter, dann ist da was drin. Ähm, mhm. Die Geschichte ist, die, 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 warum es eigentlich entschieden ist, darüber haben wir schon ganz kurz gesprochen, äh, ein Elfmeter hat den Unterschied gemacht und genau. äh, da haben wir gestern schon ein bisschen diskutiert, ich bin der Meinung, den hätte es nicht geben dürfen.
1: Wir haben die, und zwar aber, jetzt weniger wegen dem Foul ja, selbst, das, das ist, ist unstrittig, das war ungeschickt, aber es war ein Foul und es war im Strafraum die Frage ist eher, war das vorher ein Foul vom Perisic, ähm, Rapidverteidiger? Ich habe das im ersten Moment eher gesehen, okay, der ist halt irgendwie komisch gestolpert und hat den umgerannt irgendwie im Fall. Du hast gesagt, eigentlich ein Foul. Ja,
0: ganz klar für mich. Also wenn du, es ist jetzt nicht absichtlich, es ist nicht bösartig, es ist kein großes Thema eigentlich. Wenn das irgendwo am Platz passiert, ist einfach Pfiff und das wird der Ball auf den Boden gelegt und weitergespielt. Ähm, in dem Fall ist nicht gepfiffen worden und eine Sekunde später, nachdem der Perisic eigentlich... Den, 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 den Potsmann war es, glaube ich, umräumt mit seinem Umfall. Potzmann war ja. ja. Eine Sekunde später verliert der Turnwald den Ball und es klingelt. Oder es gibt den Elfmeter quasi. Und ein, mhm. ein, ein Foul, das so schnell, oder ich weiß gar nicht, ob Vorteil gegeben wurde. Wenn nicht, dann hat, haben sie das Foul übersehen, was ich nicht ganz verstehe. Und wenn es Vorteil gegeben hat, dann kann das keiner sein, wenn er eine Sekunde später in einen Elfmeter umschlägt für den Gegner. Mhm. Also für mich eine, eine durchaus eine klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichterteam in der Position eine unverständliche noch dazu, weil viel deutlicher kann man einen Gegner nicht behindern und wir kommen heute noch auf ein Spiel zu sprechen, wo es eine ganz ähnliche Situation
1: gegeben hat, wo dann schon auf Faul entschieden wurde. Ne? Ja, genau. Aber wie gesagt, da kommen wir dann später noch dazu. Die Chancen von Rapid für das Rückspiel, dass es da noch gedreht wird, würden wir beide, glaube ich, im einstelligen Prozentbereich verorten, oder?
0: Ich hätte jetzt spontan auf 10 Prozent gesagt, weil man, 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 ich, man weiß es ja vorher schon nicht. Ich, ich habe ja vorher gesagt, okay, null Chance für Rapid. Da kommt Inter Mailand. Ähm, das kann 1-7 auch ausgehen, aber man weiß halt nie ganz genau, wie ernst die Italiener sowas in, dem, in der Phase des, des äh, Cups auch nehmen. Äh, Im Endeffekt haben wir gesehen, nicht wahnsinnig ernst. Es ist halt dann knapper ausgegangen. Rapid ist eigentlich der klare Underdog, der klare Außenseiter in der Partie und hat auswärts auch keine Chance. Aber wenn die das nochmal so spielen und wenn die das dermaßen auf die leichte Schulter nehmen, ja zumindest ein X kann dann schon drin sein, glaube ich.
1: Mm -hmm. Gut, dann kommen wir mit einem kleinen Umweg zum zweiten österreichischen Vertreter und da habe ich jetzt eine ganz kurze kleine Trivia-Frage für dich, lieber Tom. Oh Zwei österreichische Vereine, die im Frühjahr noch Europacup-Spiele haben. Wann war das zum letzten Mal?
0: Uh, gute Frage, war das nicht, ist nicht so lange her, oder dass die Austria auch mal noch dabei
1: war? Austria und Salzburg, hätte ich jetzt gesagt vor. Nein, Na? also Austria stimmt, aber Salzburg ist nicht der andere. Sa
0: Salzburg ist damals rausgeflogen, oder was? Keine Ahnung, äh, sag's.
1: <lacht> Austria und der GAK. Um Gottes Willen. 2005. Im Übrigen bei der Austria damals, die sind da weitergekommen gegen Bilbao mit Tidulitzer, Dospel, Afolabi, Antonson, Papatz, Sionko, Blanchard, Kiesnebner, Wachuschek, Rüschfeld und Vastitsch. Gut, gut, und damit kommen wir zum anderen Vertreter Österreichs eben früher. Das hat man auch schon eine Zeit lang nicht mehr. Salzburg. Salzburg hat das erste Mal in dieser Saison 2018-19 ein Fußballspiel verloren, ein Pflichtspiel verloren am 14. Februar. Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Das ist noch dazu, das, das erste Spiel
1: seit zwei Monaten,
0: das heißt, es gibt auch einen Grund, warum das so war, weil die Belgier haben ja im Gegensatz dazu durchgespielt. Ja. Also man kann genau. zumindest eine Ausrede.
1: Genau so ist es. Und das war irgendwie ein, phasenweise ein bisschen strange da, weil phasenweise war Salzburg schon das relativ klar solidere Team und hat doch irgendwie gefühlt mehr vom Spiel gehabt und phasenweise hat man dann doch irgendwie den Rost von fast zwei Monaten ohne Pflichtspiel gemerkt. Das die Vor allem dann aussehen. in der zweiten Halbzeit, wie dann ähm, Leko, der Brücke-Trainer, zweimal gewechselt hat, wie er dann einen neuen Mann für die Außenbahn gebracht hat, da ist dann schon merklich Schwung dann reingekommen. Ähm, der Expected Goals-Wert ist irgendwas bei 1,0 Brücke und 0,8 Salzburg. Das heißt, im Grunde genommen wäre es eigentlich ein Unentschieden gewesen dass das nicht so gekommen ist, sondern dass Brück im Schluss noch gewonnen hat, das war eher einem Zufallstreffer zu verdanken.
0: Das bestimmt. Ich habe es auch, was du gerade gesagt hast, ich habe mir in der 40. Minute eine Notiz gemacht, dass Salzburg zwar nicht makellos ist und dass man schon merkt, dass da noch nicht voll im, im Gange ist, aber dass man die Partie im Griff hat. Und das ist, ich ich habe es gestern auch dann kurz geschrieben, es ist ist schon, es ist einfach, es einfach, macht Spaß, denen zuzuschauen, bei dem, was sie sportlich tun, weil sie so furchtlos und bedingungslos an ihrer Linie festhalten, die ja auch sehr attraktiv ist. Also zu dem Zeitpunkt hat es für mich nicht ausgeschaut, als hätte Brügge da groß was zu melden. Du hast schon gesagt, es wurde dann gewechselt, zwar nicht wirklich im System, aber es hat dann an der Spielanlage doch ein bisschen was geändert. Mir kommt vor, es ist dann mehr über die Flügel gespielt worden und ja. damit hat Salzburg irgendwie nicht so gut umgehen können. Also diese, sie haben ja miteinander mittelfeld ja, Mittelfeldraute quasi, das ist dann immer ein bisschen enger. Sie war zwar ein bisschen schief und so, aber, ähm, und da ist es dann irgendwie relativ schnell nach vorne gegangen für Brügge. Wurde zwar ja. selten trotzdem gefährlich, aber in den entscheidenden Momenten dann doch.
1: Naja, und was halt auffällig war, gerade auch in der Anfangsphase, dass Brügge relativ aggressiv immer auf den Ballführer gegangen ist. Also das war mhm. schon eher, eher Gegner-als-Ball-orientiert, was, was die Belgier da gerade gegen den Ball gemacht haben. Und das verbunden mit dem... Und im bekannten Spiel von Salzburg, also das war eine relativ unruhige Anfangsphase, ein bisschen wild zum Teil. Es ist sicher auch daran gelegen, dass der Rasen äh, ja, eher vielleicht nur im Wörterbuch ein Rasen war. Also, das hat sicher dem, dem Spielniveau an sich auch nicht geholfen. Was? <lacht> Im Wörterbuch ein Rasen.
0: Okay. <lacht> <lacht> naja, I get ja. your point, aber ich habe ja. auch hier Einwände gegen, die, gegen das Bild. Gegen die, also die Formulierung.
1: <lacht> <lacht> Gut. Ist ist Vermerkt also, Ta Tatsache ist, also Salzburg hat 1 zu 2 verloren. Auch das Salzburger Tor ist eigentlich eines, das in der Form nicht ganz so fallen darf. Wenn es äh, wer nicht gesehen hat, also das war äh, da, ist der Janusowitsch irgendwie so von der Mittellinie in Richtung Strafraum gezogen. Der Brücke torhütter wollte erst raus, hat dann gemerkt, nun vielleicht doch keine gute Idee. Und so im, im Stehen bleiben, im Umdrehen ist er hingefallen und über den sich gerade aufrappelten. Torhüter hat der Junusovic dann drüber gehoben.
0: Naja, ah das ist schon drüber. wieder gestanden. Für mich ist immer die Frage gewesen, ob er wieder zurückgekommen wäre, wenn er nicht gefallen wäre, da weiß ich nicht Nein. so genau.
1: Aber, aber, Nein, aber ich glaube auch, glaub ja. auch nicht, dass der Junusovic den Ballzug gechippt hätte. Ich glaube auch nicht, dass der wenn da der Torhüter nicht irgendwie eine Verzögerung in, seinen Akt, in, seinen, in seiner Aktion gehabt hätte. Mhm. Gut, ähm, aber ich meine, ja, gut, sie haben verloren, aber sie haben das Auswärtstor. Ja. Und trotz alledem, das ist jetzt alles nicht dramatisch, im ja, Blick auf das Rückspiel. Das ist alles noch alles noch im Bereich des Machbaren. Vor allem dann haben sie dann doch nochmal ein Spiel mehr. Auch jetzt bei allem Respekt, das ist jetzt nur wieder Neustadt im Cup, aber immerhin, es ist Matchpraxis. Es ist ein Pflichtspiel. Dann wissen sie dann auch jetzt schon an eigener Hand, was sie da von Brücke zu erwarten haben. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das noch dass das noch reicht. Und mm, das wäre und auch für im für, für Blick auf die Fünfjahreswertung nicht ganz unwichtig.
0: Bevor wir dazu kommen, wollte ich äh, gerade noch sagen, ja, äh, einziges ein kleiner Gemäßtropfen bei Salzburg, ich meine, Ramalio
1: ist gesperrt im Rückspiel. Ähm, mal schauen, jo, das Stimmt, stimmt. nur war er auch gestern bei beiden Toren nicht hundertprozentig unbeteiligt, muss um man auch dazu zu sagen. Das stimmt vollkommen.
0: Ja, ähm, gut, du hast gesagt, fünf Jahreswertung. Ich habe auf äh, ballverlieb.eu einen kleinen Artikel dazu geschrieben, wie es dort jetzt steht. Österreich ist bekanntlich derzeit 12. und muss Elfter werden, wenn es den Champions-League-Fixplatz ziemlich sicher halten möchte. Ähm, direkt davor sind die Niederlande. Bei den Niederlanden hat nur noch Ajax was zu melden. Darüber reden wir gleich noch. Ajax hat aber bekanntermaßen verloren. Und deshalb hat sich an der Ausgangslage eigentlich gar nicht so viel geändert. Außer, dass jetzt weniger Spiele zur Verfügung stehen, um, um die Niederlande noch zu überrumpeln. Österreich liegt weniger als 0,2 Punkte hinter den Niederlanden. Das heißt, wenn man äh, einen unentschieden mehr schafft als Ajax, dann überholt man die Niederlande noch. Äh, und wenn Ajax einen
1: Punkt macht, dann reicht ein Sieg. Bla bla bla. Immer so weiter. So, und das ist jetzt signifikant, weil es geht da um welchen Platz und was bedeutet der? Wie gesagt, um Platz 11.
0: 11. Und der Platz 11 äh, bedeutet einen ziemlich sicheren Fixplatz in der Champions League. Also ein ziemlich sicherer Fixplatz ist ein bisschen ein seltsames Wort, aber wir wissen es schon, wenn der Champions League-Sieger sich auch über die Meisterschaft qualifiziert, was fast immer passiert, dann, von 10 fällen. Ja, dann äh, fällt dieser Fixplatz an den Meister des Elfplatzier der elfplatzierten äh, Nation und das wäre dann in dem Fall Österreich. Derzeit sind es die Niederlande
1: um einen ums Arschlecken sozusagen. Also Österreich ist als Elfter in die Saison quasi gegangen. Also ist Ende letzte Saison 11. gewesen. Darum gibt es in der aktuellen Saison diesen fast sicheren Fixplatz, der dann mit noch größerer Fastsicherheit an Salzburg gehen wird, angesichts des Vorsprungs in der Liga. Und es geht jetzt quasi darum, diesen elften Platz gegenüber Holland zu halten. Mhm. Für die nächste Saison. Für die Saison, die dann darauf kommt. Okay.
0: Ja. Ähm, und dann, wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr wissen wollt, ich habe schon gesagt, ich habe auf ballflip.de einen Artikel geschrieben, da gehe ich ein bisschen mehr ins Detail und schaue mir auch an, wie das sich in den nächsten Jahren entwickeln kann, weil da kann es für Österreich tatsächlich noch einen interessanten Sprung nach vorne geben, der,
1: der dann nicht richtig ja. ist, aber vielleicht sonst nicht viel bringt. Mehr dazu auf mhm. ballflip.de. Genau. Gut, dann kommen wir noch vielleicht ganz kurz dazu, was sonst noch so passiert ist am ersten. Spieltag der Europa League in der neuen Saison in den Hinspielen. Da hat es zum Beispiel ein Tor gegeben von Martin Hinterrecker, ja. der ja jetzt nicht mehr gegen den Abstieg spielt in Augsburg, sondern im Europacup in Frankfurt.
0: Ich möchte darauf hinweisen, dass ich beim letzten Podcast recht gehabt habe, als ich gesagt habe, das schaut irgendwie sehr stark nach einem Ich möchte hier weg, Move aus, was er da getan ja. hat in
1: Frankfurt. Oder zumindest ja, vielleicht. bestreitet bestreitet zwar, aber die Optik ist da. Ja. Also, ja, Frankfurt hat gestern gespielt in Kraków bei Schachtjo-Donetsk hat das 1 zu 0 gemacht in der siebten Minute, wobei ich fast dazu zentieren würde, ihm nicht die vollen 100% an den Vorzug zu geben. <lacht> das ist also die Situation <lacht> ist folgende gewesen, das war eine freistoß äh, an den zweiten Pfosten, da ist der Hinteregger gestanden, hat seinen Kopf dran bekommen, hat äh, den Ball Richtung, ja in Wahrheit Tor, aber auch Richtung Torhüter äh, geköpft. Der Torhüter von Donetsk, der ukrainische Teamkohle, der Piatov, fängt den Ball so... Außerhalb des Tores, so halb im Fallen und fällt dann mit dem Ball in der Hand ins Tor rein. Das hat ziemlich Brotschart ausgeschaut. Ja, äh, sieht man echt selten,
0: wenn er den Ball einfach hält, <lacht> passiert nichts. Oder wenn er einfach nicht, stehen bleibt, ja, der Dillo. Ich weiß nicht hundertprozentig, was man alles tun hätte können, aber es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, <lacht> diesen Ball nicht ins eigene Tor zu haben. Ähm, ja, hat er nicht geschafft und äh, Tor, ist es ihm zugeschrieben worden? im oder ist es, es
1: ist ihm zugeschrieben worden, ja. Katholik. Im Endeffekt äh, hat Frankfurt 2 zu 2 gespielt, auswärts, was jetzt an sich ein gutes Resultat ist. Aber irgendwie wäre deutlich mehr drin gewesen. Zum einen natürlich, weil Frankfurt zweimal in Führung gegangen ist und zweimal noch den Ausgleich kassiert hat, weil Donetsk ab der elften Minute mit einem Mann weniger gespielt hat. Da hat gleich schon mal einer gelb-rot gesehen. Und auch, weil Schachter Donitz abgesehen von dem Elfmeter, der zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 geführt hat, ungefähr zweimal so halbe Schüsschen aufs Tour gebracht hat. Davon war dann einer noch drin. Also wenn Frankfurt das Ding irgendwie 3 1 gewinnt, dann kann auch keiner irgendwie sich beschweren. Andererseits natürlich 2 zu 2 auswärts, ist kein so schlechtes Resultat. Gut möglich, dass Was, die Mannschaft von Hütter da noch länger dabei bleibt. Ja, das ist durchaus denkbar. Wobei, das ja. ist durchaus denkbar. Was kein so gutes Ergebnis ist, ist 0 zu 1 Auswärts. Zum einen, weil man eben selbst kein Auswärtstor geschossen hat, zum anderen, wenn man selbst Arsenal ist und zum zweiten, wenn man gespielt hat bei Bate Borisov.
0: <lacht> ja, ich habe ein großes LOL losgelassen gestern, als ich das mitgekriegt habe. Arsenal, also ich weiß nicht, Langsam fragt man sich wirklich, was der Rautwurf von Wenger gebracht hat. Die Mannschaft spielt weder besonders schön, noch besonders gut, noch besonders konstant und verliert jetzt auch in Borisov. Wenn das bei Wenger passiert wäre, dann hätte es wahrscheinlich eine Menge Buhrufe und ein paar Wenger-Out-Kampagnen im, im Emirates gegeben. Das wird ohne Emery wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen erspart bleiben, vor allem wenn man es im Rückspiel doch dreht. Aber es ist schon beachtlich, weil mit einer B-Mannschaft ist Arsenal da nicht aufgelaufen. Überhaupt nicht, ne? Was man auch daran sieht, dass Alexandre Lacassette äh, ausgeschlossen wurde in der Schlussphase. Kleber mhm. Reaktion. Ähm, Sehr
1: clever. Ja. Wobei sich sich fast ein bisschen abgezeichnet hat. Der war schon frustriert.
0: Ja, so oder so. Ähm, wird ein mhm. Rückspiel auch
1: fehlen. Ja,
0: klar. Arsenal müsste trotzdem drehen können, aber er ja, müsste auch auswärts eigentlich
1: dort gewinnen. Mhm. Also was weiß man. Mhm. Was auch erstaunlich ist an diesem Sieg von Bate Borisov gegen, gegen Arsenal ist, dass es eine der ganz, ganz wenigen Heimsiege war. Da ja, lange hat es so ausgesehen, als wäre es überhaupt
0: der Einzige, erst am Schluss hin. Also, ja,
1: abgesehen, gedreht. Entschuldigung, natürlich, abgesehen dem Spiel am Dienstag, wo Fenerbahce daheim gegen Zenit St. Petersburg gewonnen hat, aber gestern, bei den 15 okay. Spielen, die gestern waren, war es lange, es hat lange so ausgesehen, als ob das wirklich der einzige Heimsieg werden würde. Es hat dann noch ein paar andere gegeben, also Viktoria Pilsen hat das Spiel noch gedreht, gegen Dynamo Zagreb und ähm, ähm ja, und Brügge hat das Spiel eben noch gedreht gegen Salzburg, aber sonst war von den Heimteams eher nicht so viel los. Ist das eigentlich Zufall
0: gewesen, oder sind die schlechter gesetzten Teams in
1: die Heimteams gewesen? Es sind die gewesen? schlechter gesetzten Teams, hatten im Hinspiel Heimrecht, ja, okay. also die Gruppen Zweiten aus der Europa League und die vier schwächeren Gruppen Dritten aus der Champions League. Also das ist schon, entspricht schon irgendwo auch der Setzliste, aber das ist halt doch auffällig, hm. dass die Heimteams so wenig geholt haben, weil es ist ja doch, es ist K.O.-Runde und es, sind, es ist jetzt nicht alles von der, äh, von der Ausgangsposition so, so deutlich gewesen, äh, wie zum Beispiel Malmö gegen Chelsea, also dass Chelsea da in Malmö gewinnen wird, das ist nicht die ganz große Überraschung. Aber dass, dass zum Beispiel also Galatasaray gegen Benfica daheim verliert oder, oder eben das Sporting gegen Villarreal daheim verliert und Villarreal ist Vorletzter in Spanien, und der Celtic daheim relativ klar gegen Valencia verliert. Ja, ja. Das ist schon eigentlich alles nicht ganz, nicht ganz ähm, so zu erwarten gewesen, nämlich in dieser Häufung. Also je, jedes für sich ja, aber dass da wirklich so wenige Heimteams was wirklich Zählbares geholt ja. haben, das ist schon erstaunlich. Das stimmt. Ähm, Erstaunliches gab es übrigens auch in der Champions League. Und ich würde
0: sagen, wir switchen den Bewerb und reden ein bisschen ja. über die Spiele, die da schon stattgefunden haben. Zumindest ein
1: paar davon. Und da würde ich zum Beispiel behaupten, dass äh, Dortmund sehr dafür gewesen wäre, wenn ein Fußballspiel nur 80 Minuten dauert. Gut möglich, ja. Äh,
0: Wer es nicht gesehen hat oder vergessen hat, hat Dortmund 3 zu 0. Das schaut extrem schlecht für den Tabellenführer in äh, das Deutschland. Das ist auch
1: aus. extrem schlecht für den Tabellenführer der deutschen Bundesliga.
0: Das ist schlecht, aber es schaut auch schlecht aus fürs Rückspiel. War das, mhm. für Bild. Und es schaut vor allem viel schlechter aus, als es war. Ähm, ja, ich habe es jetzt glaube ich nicht aufgeschrieben, die, die Expected Goals haben schon mal so zwei Tore Unterschied für Tottenham nahegelegt. Ja, aber, aber das waren
1: halt auch die späten Tore, also so in der ersten Halbzeit, da war Dortmund zumindest nicht die schlechtere Mannschaft, dann hat gleich nach Wiederbeginn, dann Tottenham das 1 zu 0 gemacht und da war dann schon ein ziemlicher Bruch drin. Zu merken bei Dortmund. Da haben sie dran zum Kiefeln gehabt. Nur natürlich, wenn du dran kiefelst eine Halbzeit und dann mit 0-1 rausgehst, dann ist fürs Rückspiel noch alles drin. Wenn dann so in den Minuten, ich weiß jetzt nicht genau, was es weil ich glaube 83 und 87, noch das zweite und das dritte Feld, dann ist halt schwierig. Das ist auch vielleicht irgendwo der internationalen Unerfahrenheit zuzuschreiben, die diese aktuelle Mannschaft von Dortmund auch gegenüber Tottenham hat, wenn man natürlich. Äh, hat jetzt Tottenham immer noch so ein bisschen das Image so quasi England 1b, also nicht die ganz erste Reihe, aber, ja, aber zu die spielen schon viel Europa Cup und viel Champions League und das ist schon mittlerweile eine sehr erfahrene Truppe und das waren auch viele bei der WM und sind dort weit gekommen, also ähm, das ist jetzt schon deutlich in dem Sinne die international erfahrenere Truppe gewesen, würde ich, würd ich jetzt mal so behaupten und das hat man vielleicht da in dieser Schlussphase auch gesehen und gemerkt. Aber ja. 3-0 ist natürlich insofern ähm, für Dortmund, auch für die ganze Bundesliga, bitte, weil. Ich wollte gerade sagen, die Deutsche Bundesliga, ja. die Bayern müssen jetzt nach Liverpool am Dienstag, da mhm. reden wir
0: vielleicht auch noch kurz drüber, aber das sind beides keine garantierten Punkte. und Die Deutsche Bundesliga hat damit zwei Unentschieden in dieser Runde gemacht und sonst schaut es vielleicht, ja, ist potenziell düster. Ähm, ja. Und die fällt immer weiter zurück da vorne an der UEFA-Rangliste.
1: Ja. Das, das, das ist so, weil meine, Spanien ist eh seit Jahren die Nummer eins und die englischen Teams sind jetzt auch in der Champions League, nachdem es dazwischen durch ein paar Jahre ein bisschen dünn war, jetzt wieder doch stärker und das, ich habe es auch direkt nach der Ausrüstung schon gesagt, also wenn da ein mhm. Team weiterkommt, dann sehe ich es am ehesten bei Dortmund sehe ich bei Dortmund jetzt, jetzt nicht mehr Also, also das, das kann durchaus möglich sein, dass es ja Viertelfinale okay. gibt ohne deutsche Beteiligung und das wäre für die Bundesliga schon ein Gerade auch in der, in der Außenwirkung dramatisch eigentlich, weil gerade Inter in der internationalen Wahrnehmung ist halt doch das auch wichtig, was die Teams aus der Liga in, in der Champions League machen. Ja. Gerade wenn du irgendwie, wie eben die deutsche Bundesliga jetzt ist, versucht irgendwie auch vielleicht im chinesischen Markt ein bisschen Fuß zu fassen. Aber wenn da natürlich die Erfolge so dann irgendwie ausbleiben und das auch nicht besser wird, hast du gegenüber der Premier League und gegenüber der spanischen Liga halt dann auch irgendwie... Keine besonders guten Argumente in der Hand.
0: Klar. Ah, schauen wir uns an, was passiert. Liverpool-Bayern ist ja jetzt auch keine gemähte Wiese in die andere Richtung. Also es ist jetzt nicht so, dass die
1: Bayern schon fix draußen werden und ganz sicher keine Punkte machen. Aber Man muss dann auch dazu sagen, dass die Auslösung zu einem Zeitpunkt war, wo Liverpool gerade richtig richtig durch die Spiele geflogen ist und die Bayern ziemlich Punkte hergegeben haben. Also da hat sich vielleicht an der Aus an Ausgangsposition gefühlt, ein bisschen was verändert. Aber natürlich ist es jetzt kein Spiel, wo du jetzt einen klaren Favoriten hast. Aber Und es ist damit auch kein Spiel, egal wie es ausgeht, wo du dann sagst, das ist eine Überraschung. Also das ist durchaus, durchaus denkbar, dass die Bayern da rausgehen und das könnte sich keiner drüber, drüber wundern. Klar, aber umgekehrt ist es dann auch so, vor allem wenn man ja, bedenkt, natürlich. wie Liverpool momentan von der
0: Defensiv aufgestellt ist. Reden wir halt gleich drüber, wenn es so ist. Also Van Dijk ist im ersten Spiel gesperrt, Gomez ist immer noch verletzt. Ja, okay, das sind halt schon Punkte, die ganz hinten wehtun. Wer spielt dann da hinten? Wer wird spielen? Lovren und Fabinho ist immer wieder getestet worden in der Position jetzt in den letzten Monaten. Äh, werden wir werden sehen, was am Endeffekt rauskommt, aber es ist nicht. Es ist also vor allem von tut total halt weh. Mal schauen, mhm. was da rauskommt. Äh, es wird sicher eine spannende Geschichte, wahrscheinlich vielleicht das spannendste äh, Achtelfinale in der Champions
1: League. Das kann durchaus möglich sein. Wobei ich da ganz kurz schon auch Atletico gegen Juve in die Runde werfen möchte, wo ich jetzt für mich auch keine klaren Favoriten sehe. Bei Atletico im Übrigen. Was es noch nicht ganz durchgedrungen sollte, Tolo Simeone hat den Vertrag verlängert bis 2022.
0: Mhm. Äh,
1: andere Spiele, die schon waren und die ich
0: mal noch aufgeschrieben habe, wir haben es einfach mal angekündigt, jetzt müssen wir auch ganz kurz reden, ist Ajax gegen Real. Ähm, genau. Wir, soll, wir schauen uns das Ergebnis an und denken uns, ja eh klar, Ajax verliert 1 zu 2 gegen Real, äh, keine große Sache. Dann schaust du aber auf die Expected Goals und kommst drauf, das hätte andersrum hm. ausgehen können. Ähm, Oder sogar sollen. Und, so und ein Grund, dass das nicht passiert ist, ist eine Kontroverse. Wo wo wobei du nicht ganz verstehst, warum es eine ist.
1: Ja, genau. Also es geht um eine Szene beim Stand von 0-0. Das ist so kurz vor der Halbzeit. Eckball für Ajax. Es gibt ein bisschen hin und her, ein bisschen Billard im Strafraum und dann liegt der Ball im Tor. Ajax jubelt und der erstmals im Einsatz sich befindliche Videoassistent meldet sich zu Wort und sagt, Damir, schau dir das nochmal an. Und Damir ist kommen, der Schiedsrichter, der geht dann raus und schaut sich das an und sagt, kein Tor, weil abseits. Was ist passiert? Ähm, es ist so, dass der, dass, ähm, grundsätzlich der Torschütze den Ball per Kopf dann über den Torhüter drüber hebt und der Ball dann im Tor landet. Es ist aber auch so, dass in dem Moment, wo dies, äh, diese, dieser Kopfball geschieht, ein Ajax-Spieler dem Torhüter von Real, dem Thibaut Courtois, ja, möchte ich sagen, vielleicht direkt auf die Füßen steht, aber ihn schon zumindest bedrängt, wenn nicht sogar berührt. Und das hat er gemacht, wie er im Abseits gestanden ist. Ja, also dass das also dass er da in einer in der verbotenen Zone gestanden ist, das ist, würde ich sagen, unstrittig. Die Kontroverse hat sich daran entzündet, dass er eben nicht am Ball war, sondern halt eben den Torhüter behindert hat. Aber das die Regel sagt
0: ja, aktiv ins eingreifen ne Glaube ich. Und das... Ist dein Argument gewesen in der also, also,
1: also ich, ich habe die Szene dann gesehen und habe mir gedacht, pff, ja klar, man, der berührt den Torhüter na natürlich, greift er ein, indem er den Torhüter behindert. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage, dass das, dass das Tor dem, demnach nicht zählen kann, was ich persönlich sehr, sehr schade gefunden habe, weil ich äh, durchaus ein Befürworter davon bin, wenn Real Madrid relativ früh aus Bewerben ausscheidet. Aber in dem <lacht> Fall, äh, ja, es war halt kein reguläres
0: Tor, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, es ist so eine Situation, wo man vielleicht auch einfach nicht geben müsste, aber wo man es kann, glaube ich. Äh, vor allem, wenn man dann jetzt das, die gleiche Situation von Rapid nochmal sich in, der, in der Erinnerung ruft, ja. wo ein Spieler dem anderen reinfällt und das
1: kein Foul ist. Äh, und, und vor allem, weil du dann auch gestern über die Szene bei Rapid gesagt hast, dann noch zu mir, na, stell, stell dir vor, das ist andersherum und das ist kein ja. Stürmerfall, sondern vielleicht, äh, dass der Verteidiger so auch rein stolpert. Ne? Ja.
0: Ähm, also... Es ist ein bisschen vielleicht, die, die Kontroverse entzündet sich ein bisschen daran, dass man das jetzt nicht unbedingt tun hätte müssen, wobei, es man, man, wobei man es schon geben kann. Ja, also das verstehe ich auch wiederum das Argument, dass man sagt, okay, der behindert behinderte der greift ins Spiel ein, faul äh, und, und, und abseits, von mir aus. Aber es ist, es ist, ich, ich, ich muss es nicht geben und im ersten Moment habe ich mir gedacht, wie, wie?
1: Ja, das ist aber auch das Schöne, weil wenn es sowas nicht gibt, dann könnte man nicht darüber reden. Ah, das depperte Argument. Ja. <lacht> Und da war es, das dümmste Argument in diesem Podcast. <lacht> sehr schön, weiß ich schon, was ja. die Überschrift wird. Ähm,
0: gut, sehr gut. Gut, gut, gut. Aber ja, ansonsten äh, nicht unerwartet: Real wird sich dort oder hat sich eine gute Ausgangsposition herausgespielt ja, ja. und ist da im Rückspiel der Favorit aus österreichischer Sicht. Wir haben schon angesprochen. Vorteilhaft ist, dass Ajax dadurch keine Punkte macht und Platz 11 in Reichweite bleibt. Ja. Und dann ist noch ein Spiel geben, wo man ganz, ganz kurz reingrätschen kann. Die erste Niederlage von Ole Gunnar Solskjaer mit Manchester United. Ein schweres Debakel gegen
1: Paris saint germain 0 zu -2. 2 zu Hause. Ja, über die Definition eines schweren Debakels sollten wir uns vielleicht nochmal unterhalten, aber Tatsache ist natürlich. Nicht unbedingt also, von der Ergebnis
0: her, aber von der Chancenlosigkeit her, hätte ja. ich jetzt gesagt. weil ähm, ich habe nur die zweite Hälfte selbst gesehen, muss ich dazu sagen. Aber als ich eingeschaltet habe, ist, glaube ich, PSG innerhalb von wenigen Minuten noch zwei, dreimal allein aufs Tor gerannt. Das hätte auch ganz ja, einfach. Also
1: ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass erste Halbzeit das dass durchaus in beide Richtungen gehen hätte können. Aber dann in der zweiten Halbzeit dann sich doch ähm, die Franzosen ziemlich, ziemlich auch ziemlich äh, leistungsmäßig abgesetzt haben. Hm, es ist auch Und dann dem, auch wirklich, auch wirklich zum gefallen. Teil. Ja, und dann eben wirklich auch schon mal zum Teil großartig die Aktionen dann auch gespielt hat. Das muss man dann einfach auch so anerkennen. Na, na, natürlich, wenn das 0-1, das ist dann gefallen aus einem, aus einem Eckball heraus. Das ist dann na, natürlich ein bisschen bitter, wenn man dann so ein relativ billiges Tor dann hier, hergibt, gerade beim Stand von 0-0. Aber ja.
0: Ja, äh, für mich hat United in der Phase dann ein bisschen so gewirkt in der zweiten Hälfte wie Rapid gegen Inter. Also so ja. man hat nicht wirklich gewusst, wie man da jetzt... Ähm, konzentriert vor das Tor kommen kann, also so richtig bewusst. Sondern das hat immer so nach, schauen wir mal, wo ist wer frei, probieren wir es aus, spielen wir ja. den Hoffnungspass ausgesehen.
1: Was, was mich eigentlich ein bisschen verwundert hat, dann diese Diskrepanz in der, in der zweiten Halbzeit dann, weil man kann jetzt natürlich schon argumentieren, dass äh, Piaget vielleicht die besser besetzte Mannschaft ist, vielleicht, vielleicht aber auch nicht ist, aber, aber auf jeden Fall ist Tatsache, dass, dass United äh, eine sehr, sehr gute Serie hingelegt hat in einer wesentlich stärkeren Liga und wirklich jede Woche dann auch ziemlich gefordert ist, während Paris Saint-Germain zwei Spiele weniger ausgetragen hat, als der zweite in der französischen Liga und immer noch zehn Punkte Vorsprung hat und ja, mit Halbgas halt von einem Spiel zum nächsten Kluft und dass die dann so wirklich an diesem Tag X bei, auswärts äh, gegen einen Gegner, der sich ja jetzt wirklich in guter Form befindet, dann so da ist, also das ist schon... Muss ich sagen, hätte ich so nicht erwartet und hat mich auch bis zu einem gewissen Grad beeindruckt. Ja,
0: wobei bei United, muss man sagen, jetzt, abgesehen von dem Sieg gegen Tottenham, ähm, waren halt dann doch erwartbare Siege dabei, die dazu genutzt haben, die, oder die, die nicht unbedingt das höchste Geschick von Solskjaer als Coach bedürft haben.
1: Das stimmt schon, aber
0: unter Mourinho sind am Schluss nicht mal mehr die erwarteten Siege geholt äh, ganz anderes Thema. Ja. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit schon gesprochen, ja. warum das dort nicht weitergegangen ist für Mourinho. Und ja, bei, der hätte bei, eine Sendung
1: bei Russia Today bekommt übrigens.
0: Okay, aber für Solskjaer wird es jetzt spannend. Das Rückspiel wird schwer, auch weil Pogba ausgeschlossen ist. Dazu habe ich auch noch mhm. einen kurzen Satz. Und dazwischen gibt es, glaube ich, oder was? Ja, es ist dazwischen das Spiel gegen Liverpool. Also ein, ein wichtiges, emotional wichtiges Spiel und, und auch im Kampf um Platz 4 für United ein wichtiges Spiel. Da kann es aber jetzt ganz schnell die Niederlagen sich anhäufen. Ne? Nachdem man mhm. jetzt 7, 8, 9 Runden, keine Ahnung wie lange, nur
1: gewonnen und ein Unentschieden gehabt hat. In Wahrheit wird das ein dreifach wichtiges Spiel. Also Punkt 1 natürlich mal das Prestige dieses, dieses Spiels an sich. Dann der zweite Punkt natürlich der eigene Kampf um den Champions League Platz und dann geht es dann auch darum irgendwie zu verhindern, dass Liverpool dann einmal vielleicht doch Meister wird, nachdem es 13 Mal sie selber gewesen sind, weil das kann ja mal irgendwie überhaupt nicht verwunden werden, wenn da mal die anderen mir noch ein auf ein. 1 zu 13 verkürzen. Okay.
0: Mir, mir fällt ein vierter Grund einer, der ist für Solskjaer persönlich, weil bei United natürlich schon zählt, dass man die großen Spiele gewinnen kann. Ja. Und wenn du dann einen Monat hast, wo du drei große nicht oder gewinnst oder verlierst. Nicht dann erfolgreich
1: absolviert. Ja, so. Das
0: Rückspiel in Paris wird jetzt auch nicht ein Honig schlecken und dass man dann auch aufsteigt, ist sowieso relativ unwahrscheinlich. Aber auch dort kann es eine Niederlage geben. Und dann sind das drei große Spiele in Folge, die halt ein Bild abgeben. Ja. Ja.
1: Puh, mal schauen, was passiert. Kann ja auch alles ganz anders kommen. Kann auch alles ganz anders kommen. Wenn wir schon kurz in den Premier League sind, dann möchte ich da noch kurz was anreißen. Da war am Wochenende ein Spiel mit einem sehr erstaunlichen Ergebnis. Bevor wir dazu kommen, würde ich noch sagen: Der Ausschluss von Pogba ist für mich sehr spannend. Ja,
0: Danny Alves hat sich da wieder ganz besonders hervorgetan. Ist, ist schwer verletzt worden, schwer verletzt worden. Aber das nur die halbe, die halbe Freude an dieser Situation, mehr oder weniger. Sondern die Minute danach war auch sehr spannend. Also als Luke Shaw eigentlich. In vollem Lauf Dani Alves für das umräumt, habe ich mir gedacht, okay, jetzt geht der nächste. Da gab es dann nur die gelbe Karte. Ich äh, weiß nicht, ob du das, ob du das gesehen hast, weil das war schon. Ja, hab ich gesehen,
1: ja. Ziemlich oder. deutliches oh. Revanche-Fahrer.
0: Oh. <lacht> <den Spiel>, Mutig! <lacht> <lacht> äh, ja, wie du schon sagst, äh, da, am Wochenende hat es ein großes Spiel gegeben. Das war eben Manchester City gegen Chelsea, auf das du ansprichst.
1: Genau, und dass äh, ein Spiel gegen Manchester City, gegen Chelsea mit einem Sieg von Man City ausgeht, ist jetzt vielleicht noch nicht so die ganz große Sensation. Aber dass das Ding 6-0 ausgeht, das ist schon ein bisschen arg. Ja, ich habe mich ärgert, weil ich habe mir gedacht
0: am Sonntag, ja, endlich mal Zeit, endlich einmal gutes Fußballspiel zu der Zeit und irgendwie nach 10 Minuten war klar, okay. Da wird <lacht> jetzt nicht wahnsinnig viel passiert. Ähm, ja, Chelsea hat sogar so hoch verloren gegen City, dass man noch hinter Arsenal zurückgefallen ist. Ähm, da ist kein Ball ja. gespielt worden. Also für mich war es taktisch sogar sehr fragwürdig, was da gespielt wurde von Chelsea. Die haben geglaubt, die können dort mitspielen und haben völlig vergessen, ein defensives Mittelfeld aufzustellen. also Die Bräune hat da schalten und walten können, wie er will. Gegen Alonso sind immer zwei bis drei Gegenspieler angelaufen. War eine relativ
1: deutliche Demonstration von City. Ja, wenn ich das so richtig, richtig gesehen habe, war das die höchste Liga-Niederlage von Chelsea seit dem April 1991. Das hast du super gesehen. Wie hast du das denn gesehen? <lacht> <lacht> ähm, ja. Weil
0: ich mich natürlich daran, an, an dieses 0 zu 7 gegen Nottingham Forest erinnern kann. Nicht schlecht, du bist ein wandelndes Lexikon.
1: Ja, das schaust
0: Ein paar Jahre, fast 30 Jahre schon. Ouch, ouch, mhm. ouch. Ja, äh, aber sonst, ja, ich meine, schauen momentan wieder so aus, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass die ein Spiel verlieren. Ähm, mhm. Also wird auch der
1: Titelkampf in England noch spannend. Aber das ist ein ja, Thema für einen anderen. Das Kampf, ist ein das Thema das dann fürs nächste Mal. Ähm, also City führt da jetzt Punkt gleich, allerdings mit einem Spiel mehr gegenüber Liverpool. Wir haben dann, also Liverpool hat noch zwölf Spiele, City hat noch elf. Also da wird noch ein bisschen was passieren und das könnte sich auch noch ein kleines bisschen zuspitzen. Ja,
0: viel mehr zuspitzen wird dann schon fast nicht mehr möglich. Also, also Punkte gleich, um die Tordifferenz zu rittern. Ja, für Liverpool heißt es jetzt doppelte Baustelle. Man muss in der Champions League da sein gegen die Bayern, man muss in der Liga. Darf man sich eigentlich nichts erlauben, also auch gegen United ist ein x ja, X reicht dann gerade noch so. Ähm, ja. Aber dann ist eigentlich Schluss mit dem Polster. Weil in der Tordifferenz, muss ich sagen, bin ich skeptisch, dass man City am Ende... Nein, das wird, wird nicht funktionieren. Ja. Äh, die sind einfach Flat-Track-Bully und, und große Spiel-Bully. Ja. <lacht> ähm, die fahren über, ich glaube, die haben sieben Spiele heuer schon, wo sie fünf
1: teurer oder mehr geschossen haben. Und das, das schlägt sich dann natürlich auch in der Tordifferenz nieder. So... Und wir biegen jetzt schon langsam mit die Zielgerade diese Ausgabe ein. Und da schlagen wir nochmal kurz die Kurve zurück und machen die Klammer zu zu Österreich. Da ist jetzt Freitagvormittag die Meldung gekommen vom ÖFB, dass man ja im November, glaube glaub ich, war das ähm, bei der UEFA sein Interesse daran bekundet hat, sich für die, das Finale der Europa League 2021 zu bewerben für die Austragung.
0: Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt geglaubt, dass das funktionieren
1: kann? Natürlich nicht. Ja. Ich glaube auch, dass das der ÖFB nicht gemacht hat, weil da auch relativ klar drin gestanden ist in dieser Presseaussendung, dass sie das in erster Linie mal gemacht haben, um zu erfahren, was müssen sie da jetzt wirklich umsetzen. Es ist der Anforderungskatalog, den rückt die ÖF nämlich offenbar nur raus, wenn man sich bewirbt. Und ähm, ist heute eben die Meldung gekommen, der ÖFB sieht von einer offiziellen Bewerbung ab, weil die gestellten Anforderungen einfach nicht mit einem sinnvollen Einsatz von finanziellen, also also ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, ich habe es in der Facebook-Meldung und auf Twitter habe ich zitiert, auf jeden Fall, also Moment, ähm, weil die geforderten Adaptierungen nur mit unverhältnismäßig hohen finanziellen Anwendungen von Aufwendungen von allen Seiten zu erfüllen. Ja, das Stadion
0: werden. ist zu alt und das wird zu viel kostenlos. Das, das Ding fuhren. ist
1: dermaßen desolat, dass es nichts mehr bringt, da irgendwas reinzustecken, wenn man ein Finale haben möchte. Also nur, falls sich wer gefragt hat, in was für einem Zustand das Apple-Stadion im internationalen Vergleich ist. Also, da hilft in Wahrheit wirklich nur noch wegreißen die Bude und was ordentliches hinstellen. Das war ein schönes Stadion ähm, in den 80er Jahren, wie man es das letzte Mal renoviert hat, aber das ist halt einfach wirklich 30 Jahre her und die Welt hat sich da gerade infrastrukturell so dermaßen weitergedreht. Und ja, es hat ein schönes Dach und das Ding, das steht unter Denkmalschutz, aber reißt die Bude weg, es bringt nichts. Andererseits natürlich, und das sind dann auch die. Äh, Antworten, die wir da zum Teil auf Facebook bekommen haben, wo der Fritz Weiler geschrieben hat, na, der Steuerzahler muss jetzt schon zwei neue Stadien finanzieren, plus denn, die Renovierung des Sportclubplatzes es wäre mal Zeit, Geld für andere Sportarten bereitzustellen, hat er auch einen Punkt. Also die haben in Graz haben die jetzt eine vernünftige Halle hingestellt für, für Hallensportarten, äh, also so Eishockey, Handball und, und so weiter und ähm, wir wissen ja, dass das in Wien ein bisschen eine schwierige, schwierige Geschichte ist. Jetzt ist äh, fixiert worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass da quasi eine neue Veranstaltungs- und Sporthalle kommt, und zwar in der Nähe vom Erdberg, nämlich das jetzt... Die Wien Holding Arena ist da jetzt mal der Arbeitstitel, aber das ist dann... Dringend notwendig und auch gut für die anderen Sportarten und für Veranstaltungen, weil die Wiener Stadtteile ist halt doch jetzt auch schon bald 60, 61 Jahre alt. 1958 ist die eröffnet worden. Also, infrastrukturell hinkt, also sportinfrastrukturell hinkt Wien schon ziemlich hinterher und da ist das Happelstadion eigentlich nur das offensichtlichste Beispiel. Mhm. Ja, das wieder damals, bestätigt
0: wurde. Aber darum war diese olympia über die damals nachgedacht wurde, etwas, das ich schon interessant gefunden hätte, weil da hätten alle anderen Sportarten davon profitiert und man hätte ein Nationalstadion gekriegt. Mhm. Das Olympia natürlich ein Wahnsinn in anderer Hinsicht ist, ja naja, gut, okay. Aber, aber so, wenn man das mal mit einem Schwamm hätte modernisieren wollen, dann wäre das
1: ein guter Zeitpunkt gewesen. Ja, ich, ich kann mich erinnern, also... Und, und, und ich, bin, ich bin weder in Wien daheim noch irgendwie dort wahlberechtigt natürlich, aber ich habe damals den Eindruck gehabt, dass, dass diese Olympia-Frage in Wahrheit nur ein emotionaler Catcher war, um die Leute da zu der Volksbefragung zu bekommen, weil wenn man es nur ums Parkpickel fragt, da werden sie eher nicht hingehen. Aber Tatsache ja. ist halt ja. eben auch, dass... Du hast keine Ahnung, was das Parkpickel in Wien bedeutet. <lacht> Wie gesagt, ich bin weder in Wien beheimatet noch wahlberechtigt. Gut, ähm, aber wir schweifen weit vom Ja, Fußball kurz weg. noch den, den einen Satz, den lasst mich bitte noch kurz zu Ende bringen, nämlich, dass das perverse ist, dass die einzige Sportart in Wahrheit, in der Österreich-Wien Schrägstrich für olympische Sommerspiele im Moment geeignet wäre, das Binnenland Österreich segeln mhm. ist am Neusiedlersee. Gut, Wien. Das sagt eigentlich schon auch viel aus <lacht> über genau dieses Thema mit der Sportinfrastruktur. Ja, wir müssen auch noch in über Geografiekenntnisse reden. Ähm <lacht> ja, der Neusiedlersee ist nicht in Wien. Nicht ganz aber klar. ich meine, Kiel ist auch nicht ganz nahe von München und die haben trotzdem damals ja. das Segeln dort gemacht. Egal. Ähm, aber ich glaube, wir haben die fußballerischen Themen für heute ausgeschöpft. Ähm, sagt ja. uns, was ihr von
0: dem Podcast gehalten habt. Das könnt ihr natürlich tun auf ballverliebt.eu, das könnt ihr tun auf Facebook, auf Twitter und wo auch immer ihr uns zuhört. Wie gesagt, wenn es euch wichtig ist, dass es diese Podcasts weiterhin in hoher Frequenz gibt, dann bitte geht auf patreon.com slash ballverliebt und unterstützt uns. Verlasst euch nicht darauf, dass andere das tun, denn öfter als nicht tun andere das nicht für euch.
1: den Satz muss man glaube ich nur mehr
0: Denn ja, das darfst du gern tun und ich äh, überlege mir für das nächste Mal vielleicht eine andere Ab Moderation, aber, aber ich habe es geschafft. Wir sind am Ende der Sendung und ich wünsche euch eine schöne Fußballwoche. Oder so. Bis zum nächsten Mal. Servus.